0: Olá, um bom dia. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos continuar com a nossa reflexão sobre a santificação. Gravamos no vídeo anterior, como se ocorre o processo da santificação. Hoje vamos dar continuidade e não esqueça que nós estamos percorrendo um caminho que vai do novo nascimento, passa pela justificação, passa pela adoção. De filhos, somos adotados por Deus como seus filhos, passa pela santificação para chegarmos à glorificação. Esse é o caminho que todo cristão deve ter em mente, porque esse foi o caminho de Jesus. Ele teve um novo nascimento, gerado pelo Espírito Santo, então foi um evento sobrenatural, como deve acontecer conosco, nós nascemos fisicamente, mas precisamos experimentar o novo nascimento, esse evento sobrenatural. Ele percorreu uma caminhada aqui na Terra, apesar de não ter pecado, mas ele mostrou que ele seria oprimido, que ele seria rejeitado, que ele sofreria bastante que ele passaria pela cruz para depois ser ressuscitado e glorificado, e hoje ele está à direita do Deus Pai. Então o caminho da santificação passa pelo calvário, não se iluda, não é, aqui não é evangelho da prosperidade não, é evangelho da cruz. Mas você olha depois da cruz. O que é que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou com um corpo incorruptível e ele ascendeu aos céus. E está sentado hoje à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por você. Se você crê que ele é seu Salvador e seu Redentor, você vai ter um advogado que vai sempre estar ao seu lado defendendo as suas causas. Mas sofrimento haverá, porque o caminho de Jesus foi um sofrimento, foi um caminho de sofrimento e foi um caminho de cruz, mas também de ressurreição. Então, dando continuidade a, a essa reflexão sobre santidade, nós vamos hoje continuar meditando e vamos ver quais são as características da santificação. Então... Alguns teólogos, ou todos os teólogos, não sei porque eu não conheço todos, mas eles elencaram né, algumas características onde nós podemos identificar que está ocorrendo a santificação em uma determinada pessoa, que aquela pessoa está percorrendo este caminho da santidade. A primeira coisa que nós podemos chamar a atenção é que Deus é o autor da santificação, como já dissemos aqui anteriormente, ainda que o homem tenha participação como instrumento, através dos meios que ele colocou a seu dispor. Ou seja, no processo de santificação, nós não podemos ter uma atitude passiva. O autor é Deus, é Ele que opera, mas nós temos que ser proativos. Não podemos nos tornar pessoas passivas fazendo o que queremos e achando que Deus vai operar a santificação, a santidade dEle em nós. Um outro item que nós podemos refletir é que a santificação tem lugar tanto na vida subconsciente como na vida consciente do homem. Na primeira, através do subconsciente, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Já na segunda, ele é um processo que depende do uso do exercício da fé e dos meios de graça durante a vida cristã. Ou seja, no primeiro momento, nós somos regenerados através do novo nascimento, através da justificação, nós já temos acesso aos céus mas continuamos ainda com a natureza pecaminosa. Então, toda a nossa caminhada aqui na Terra, conscientemente, nós vamos ter que lutar contra o pecado. Um outro item para nós refletirmos. A santificação é um processo longo, que perdurará toda a vida do cristão. Por isso, esse processo ficará inacabado até que nós alcancemos também a redenção do nosso corpo. Este corpo que é corruptível, sujeito a doenças, sujeito a vírus, sujeito a bactérias, sujeito ao pecado, ele será redimido no último processo da santificação, com a vinda de Jesus Cristo. Muita coisa vai acontecer. O apóstolo Paulo diz, no final da sua caminhada, ele declara o seguinte, não sou eu, mas quem vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, ele atingiu um estágio de santificação, onde o seu espírito, a sua alma já estavam totalmente convertidas a Cristo, mas o seu corpo ainda não. Tanto que ele morreu. Mas na segunda vinda de Jesus, a Bíblia nos diz que aqueles que morreram em Cristo alcançaram um grau elevado de santificação. Eles ressuscitarão. Eles alcançarão esta redenção do seu corpo físico. A santificação encontrará sua plena perfeição quando a vida do redimido, daquela pessoa que está sendo santificada, tiver fim, ou no retorno de Jesus Cristo. O escritor do livro de Hebreus fala, em Hebreus 12, verso 23, justos, Aqueles que são redimidos são justos e aperfeiçoados. Todavia, será por ocasião da ressurreição dos mortos que a santificação com relação ao corpo será completa. Nesse momento... Cristo transformará o nosso corpo de humilhação. Por que de humilhação? Porque ele é fraco, ele é corruptível, ele está sujeito a enfermidades, ele está sujeito ainda ao pecado. Mas ele transformará este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso está em Filipenses capítulo 3, verso 21. Vá lá em sua Bíblia e confira essas passagens. Então, nós teremos, nesse, nessa, nesse processo de santificação completado, nós teremos também o nosso corpo glorificado, como aconteceu com Jesus. Mas ele só alcançou isso depois que ele passou pelo Calvário. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é, através da santificação, é possível deixar de pecar? Eu estou já nesse processo de santificação. Será que eu não peco nunca mais? Então, vamos entender um pouco isso. Apesar da santificação e mortificando a nossa natureza pecaminosa, ela não a exclui completamente. Os cristãos já foram libertos da culpa, através do novo nascimento e da justificação. Já foram libertos do poder do pecado, ou seja, Satanás não tem mais poder sobre você, mas através da sua natureza pecaminosa, que ainda reside, ainda mora em você, você ainda está sujeito ao pecado. Você pode pecar durante a sua caminhada mas quando acontecer isso por você já ter o Espírito Santo dentro de você por você já estar nesse caminho da santificação você vai imediatamente perceber que você pecou e você vai se prostrar diante de Deus e pedir o espírito de arrependimento mostrar que você realmente está arrependido de coração e o Senhor vai derramar essa graça sobre a sua vida o apóstolo João fala algo sobre este processo de santificação. Está em 1 de João, capítulo 1, verso 10. E ele diz o seguinte. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, veja como é importante... Ter a palavra dentro de nós Porque se a palavra está dentro de nós O nosso entendimento se amplia Se alarga então, nós não, nós não seremos mais um mentiroso por vontade própria, um mentiroso dominado pelo espírito da mentira, pelo pai da mentira, que é o diabo. Mas por, por termos ainda uma natureza de pecado que está sendo mortificada a cada dia nesta caminhada, nós, eventualmente, poderíamos até mentir de uma hora para outra. O importante é que você reconheça que você pecou e se prostre diante de Deus Qualquer doutrina que ensine o perfeccionismo terreno Não se sustenta à luz das escrituras Ou seja, o perfeccionismo Você querer ser perfeita pelos seus esforços Pela sua determinação Isso não é de Deus Porque é a sua natureza de pecado Foi o que ele disse a Abraão Ande diante de mim, Abraão e você será perfeito, porque contemplando o perfeito, nós vamos absorvendo esta natureza divina. E aí nós vamos a cada dia pecando menos. Você pode ler 1 de Reis, capítulo 8, verso 46. Você pode ler Provérbios, capítulo 20, verso 9. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Tiago 3, verso 2, 1 de João 1, verso 8. Então, veja que eu lhe dei umas cinco passagens aí para você ir na sua Bíblia e meditar sobre esse assunto. Então, o cristão, mesmo nessa caminhada da santificação, ele está vivendo uma luta grande dentro dele. Qual é essa luta? É a luta entre a carne, a natureza pecaminosa, carne na Bíblia significa natureza pecaminosa, e o Espírito, a influência que você já tem do Espírito Santo. Então, está existindo sempre esta batalha dentro da vida do cristão. Se você lê em Romanos 7, de 7 a 26, você vai entender melhor o que o, o, que o apóstolo Paulo escreveu. Gálatas também, 5, de 16 a 24, ele Nesse capítulo 5 de Gálatas, ele mostra quais são as obras da carne, as obras do pecado e as obras do Espírito. E você pode ler e comparar e até dizer, não, nessa área aqui, eu ainda não fui totalmente restaurado. Porque pelo Espírito nós não temos inveja, nós não temos ódio, nós não temos desamor, nós somos pessoas fiéis. Então você vai poder comparar, identificar né, nos pecados listados em Gálatas 5, através da nossa ação de natureza de pecado, aqueles que você ainda não alcançou a regeneração e você pode batalhar em cima deles, pedir a graça de Deus, que ele lhe restaure naquela área. Mas, mesmo nós ainda tendo essa natureza de pecado, a Bíblia diz que o pecado não é mais o nosso padrão de vida. Vocês entendem a diferença? Nosso padrão de vida agora é o Espírito, é o Espírito Santo. São as coisas do Senhor, mesmo que nós pecamos alguns momentos mas não é mais o nosso padrão de vida nós não sentimos mais prazer no pecado mesmo pecando eventualmente nós não sentimos mais prazer no pecado então nós podemos dizer que o pecado na vida do redimido na vida daquele que está percorrendo este caminho da santificação é como um acidente de percurso na nossa caminhada cristã. É importante que você entenda isso. E é por isso que os verdadeiros cristãos confessam e oram a Deus buscando arrependimento pelo perdão dos seus pecados. Isso está em 1 João capítulo 1, verso 9. E a boa notícia é que a graça de Deus, através das Escrituras, ensina a Repreende e corrige os redimidos, para que estes sejam aperfeiçoados a cada dia. Leia em Tito, capítulo 2, de 11 a 15, e leia em 2 de Timóteo, capítulo 3, 16. Então, ele tem muitas passagens para você não se tornar uma pessoa passiva, que é só receber de mim, querer só receber daqueles que estão pregando a palavra, mas se torne uma pessoa proativa. Vá na sua Bíblia, analise esses versículos, busque uma revelação até mais profunda, porque assim você estará participando deste processo da santificação. A santificação não é um legalismo, não é obedecer as leis pela sua própria força. E também não é uma espiritualidade aparente. Então, muitas vezes, nós distorcemos e deixamos de entender corretamente este processo da santificação. Porque, geralmente, o legalismo ele se expressa por meio de usos e de costumes e outras práticas que apenas possuem aparência de piedade. Vai em Colossenses, capítulo 2, verso 23. Na verdade, a santificação não é simplesmente se abaster de uma série de coisas consideradas impróprias e abraçar outras. O que é que isso significa? Tem gente que acha que a santificação é adotar o paletó e gravata, por exemplo, como um uniforme padrão. Então, ele anda de paletó a gravar todo o tempo, ele já está santificado. Outros acham que é adotar saias e vestidos que arrastem no chão. Ou manter um comprimento adequado do cabelo. Isso aí nós vimos nas diversas denominações que isso ocorre realmente. Essa aparência. Ou até, muitas vezes, alguns ostentam os dons espirituais que receberam para dar essa aparência de espiritualidade. Mas o que é que adianta você andar de paletó e gravata, você andar com a saia arrastando no chão, se você continua sendo um mentiroso todo o tempo, se você continua tendo é, obras manifestando obras da carne, da sua natureza, de pecado, todo o tempo. Então, isso é uma falsa espiritualidade. Isso... Não vai lhe dar, Deus não vai lhe dar o carimbo de santo se não houver uma transformação interior. A aparência para Deus não vale nada. Então vamos ter isso em mente e procurar fazer, buscar essa transformação interior para que as nossas atitudes sejam sinceras e realmente reflitam que nós estamos nesse processo de santificação. A santificação, em linhas gerais, é mortificar o velho homem. O velho homem é o, é o homem de pecado, que nós herdamos de Adão, esta natureza. Não adianta maquiar este velho homem. Às vezes, estamos muito preocupados em maquiar, mas em um determinado momento nós vamos escorregar e todos vão ver, não, eu pensei que ela era tão santa, mas não é, ela escorregou agora feio. Não adianta maquiar o velho homem. Temos que matar o velho homem através da santidade de Cristo, através do Espírito Santo que já habita em nós e que está sempre ali conosco, batalhando essa batalha que nós vivemos a cada dia, entre carne e espírito, entre natureza de pecado e espírito. Veja o que é que diz Efésios 4, 24. Mas mais, mais, revestir-se do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, da palavra de, de Deus. Então, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que foram justificados por Deus, que foram adotados como seus filhos, eles vão começar nesse processo de se revestir do Novo homem, que é o um novo homem é Cristo Jesus, através da morte da sua natureza de pecado. Então, a santificação é muito importante, é fundamental, é imprescindível para que nós alcancemos a glorificação. Em 2 Tessalonicenses 2, 23, nós lemos, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora de quem? Do Espírito Santo. Você é um escolhido de Deus Se você experimentou o um novo nascimento Se você já foi adotado como filho Já foi justificado Você é um escolhido de Deus Não jogue fora essa eleição Prossiga nesse caminho da santificação Para você alcançar Esse estágio maior Da glorificação O apóstolo Paulo também escreve Que os redimidos Foram eleitos Segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para que Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Portanto, a santificação reflete de forma visível, visível aos olhos dos outros, a nossa regeneração. Ela demonstra de uma forma muito clara que alguém nasceu de novo e que agora é uma nova criatura, conforme a imagem de Cristo. Ela está cada dia mais, ele está cada dia mais parecido com Cristo, a imagem de Cristo, através desta caminhada da santificação. Através da santificação, o regenerado segue sempre os passos de Cristo. E para seguirmos os passos de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo cada vez mais. E ele deseja ardentemente o um dia em que finalmente poderá contemplar a sua face. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você nesse domingo, esta consciência deste caminho que você deve buscar, que você deve perseguir, para que a sua caminhada aqui na Terra seja cada vez mais progressiva em direção à glorificação da sua vida, como aconteceu com Jesus, que é o nosso exemplo, é a nossa referência, é o nosso padrão. Um bom dia para você, compartilhe nossas mensagens, divulgue, você vai ser abençoado por Deus, divulgando a palavra de Deus e no próximo domingo nos encontraremos. Até lá!